0: cot 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 I'm back I'm back bitches Setelah hampir sebulan uh, Menghilang dari dunia Persiniaran Indonesia ini Ya sebetulnya dengan alasan yang Sederhana aja Alasannya kenapa aku menghilang Selama bulan puasanya adalah Ya karena ingin terhindar dari dosa gitu. Karena <laughs> Karena podcast ini isinya Ngata-ngatain orang Isinya ngecengin orang Isinya ngomongin orang jadinya daripada aku mengorbankan pahala puasa di satu hari itu mending udah langsung saja. Mending fokus terhadap ibadah uh, ibadah ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. But I can take it anymore. I'm done with the shit. Dan ya yeah, uh, I'm back. Jadi kalau misalnya ada satu hari di mana Pahala puasanya habis ya, biar hari inilah. Siang <laughs> kemarin-kemarin jangan. Eh, uh, aku nggak mau membahas isu-isu spesifik gitu, cuman aku mau mereview uh, berita-berita apa saja yang terjadi selama bulan puasa ini. Drama-drama apa sajakah yang terjadi? Uh, ya karena aku tidak terlalu mengikuti berita-berita sebetulnya selama bulan puasa ini, karena fokus ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mari uh, kita saksikan atau kita review uh, berita-berita apa saja yang terjadi selama bulan puasa, mulai dari awal sampai uh, per hari ini ya hari ini Hamin sekian Lebaran kita akan uh, ngomongin satu-satu beritanya. Apakah beritanya bermutu atau tidak? Ya sepertinya sih. Ya nggak tahu ya. Ya kita 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 lihat saja. Oke, okay. kita cek dulu. Oke okay. Berita tanggal 2 April Oh ini awal, awal puasa Begini tanggapan Lesti hmm mengenai tanggapan Lesti hmm 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 Belum lama ini ramai meme yang mengaitkan nama Lesti Kejora di segala kejadian. Meme tanggapan Lesti tersebut pun turut membuat sang suami Rizky Billar ikut-ikutan menjadikan hal itu sebagai candaan di media sosial yang ampun. Tanggapan Lesti mengenai tanggapan Lesti. Enggak, aku tuh sebetulnya udah lama mempermasalahkan ini ya gitu. Maksudnya kenapa kita tuh peduli banget sama opini salap gitu. Salap tuh pendidikannya aja enggak jelas loh. Coba hitung berapa Seleb yang lulus S1 Hitung coba berapa Udah sekolah nggak jelas Pendidikan nggak jelas Kompetensi nggak ada Kontribusi ke society Apa Dan iya maksudnya kita Kita nggak punya alasan Untuk dengerin opininya gitu Dan makanya Aneh banget gitu Lihat acara infotainment gitu Misalnya Acara gosip-gosip gitu kan Biasanya Ngebahas berita apalah gitu Berita umum gitu ya Misalnya Berita Berita Kebakaran gitu Nah biasanya nanti di akhir berita itu Tiba-tiba ada segmen opini artis gitu Jadi ada artis random gitu ditanyain gitu Maksudnya Ya bagaimana tanggapan uh, anda mengenai kebakaran ini gitu. Terus, ya, ya karena dia tidak punya kompetensi apapun untuk menjawab Ya dia jawabnya yang kayak Ya aku sih turut prihatin ya gitu Ya semoga uh, sabar ya semoga t- Ya ampun nggak nggak usah nanya artis ya nanya mamang-mamang di pinggir jalan juga sama jawabannya gitu jadi <laughs> we have no reason at all untuk peduli sama opini salap dan opini artis jadi tolonglah udah nggak usah dengerin lah salap-salap ini itu hidupnya udah bahagia gitu jadi opininya nggak ada yang valid luhut panjuk ya ampun agak serem strukturnya Menyebut nama ini Tapi karena ini hanya baca berita jadi Mohon maaf Luhut Panjaitan berikan sinyal Harga LPG 3kg dan pertalite naik Secara bertahap ya Usaha harga Pertamax naik Pemerintah melalui Menko, Menko Bid Marin Ves Luhut Panjaitan memberikan sinyal bahwa Harga pertalite dan LPG akan naik Pertamax yeah, Pertamax naik dari eh 9.000 jadi 12.500 gitu. Aku sih sebetulnya enggak mempermasalahkan ya minyak naik gitu. Karena emang harus naik. Nggak mungkin nggak naik kalau dari sononya naik gimana? Apa yang mau diharapkan gitu ya? Kalau dari sononya naik mah, mau nggak mau naik gitu. Tapi yang aku permasalahkan dari awal itu adalah eh uh, apa ya? Bagaimana pemerintah itu mengkomunikasikan kenapa naik gitu. Ya kan emang harus naik. Aku nggak bisa ngebayangin ya, maksudnya sekarang Pertalet harganya masih 7.600 gitu. Itu pemerintah nombokin berapa sehari, berapa miliar. Aku nggak tahu dan mau sampai kapan? Mau sampai duitnya habis apa gimana nggak tahu. Ya emang harus naik gitu. Cuman yang kupermasalahkan permasalahkan itu yaitu tadi, gimana pemerintah itu menyampaikan pesannya ke masyarakat. Aku tuh aduh sampai sekarang aku masih kesal tahu maksudnya. Aku tuh uh, nonton berita di CNBC gitu. narasinya apa coba narasinya tuh gini apabila pertamax tidak naik pertamax rugi besar ya eh apabila pertamax tidak naik pertamina rugi besar ya ampun. pertamina rugi besar I don't give a shit rakyat rakyat nggak peduli rakyat itu yang dipikirkan itu adalah gimana biar bisa makan gimana biar kebutuhan sehari-hari terpenuhi perusahaan orang rugi mak dulu setan gitu Kenapa Kenapa itu yang disampaikan gitu loh? Ya Sampaikan aja padanya gitu Maksudnya Ya yes, jadi selama ini Harga minyak sekian Harusnya lu beli harga sekian Tapi kita subsidi sekian Jadi kita punya anggaran tuh segini Buat Buat subsidi BBM gitu Nah sekarang harganya jadi segini Duit kita tuh segini Cuman jadi nggak bisa Kalau lu minta harga tetap tuh nggak bisa Jadi sorry banget ini harus naik Kalau enggak Anggaran kita kurang apa segala macem. Ya disampaikan aja dibuka datanya gitu loh. Rakyat itu diedukasi sedemikian rupa biar faham konteksnya. Biar faham alasannya kenapa gitu. Kenapa gitu narasinya? Pertamina rugi ya. Ngapain gitu? Rakyat itu tidak punya alasan untuk peduli sama yang gitu-gitu. Aneh, aneh, aneh. Tolonglah. Untuk PR... Pemerintah tolonglah rakyat itu diedukasi dengan baik dan benar gitu. Oke. Okay. Next. Aduh, orang ini lagi. Netizen hina fisik anak Lesti Zora dan Rizky Billar ya ampun. Oh, jadi Lesti sama anaknya foto bareng gitu. Terus orang-orang pada komen jahat banget. Dari, coba ya kita baca komennya Ismi Eh bukan ismi, siapa sih? Mungkas underscore spas garet Anaknya kok nggak cakep karena mirip ibunya Coba kalau mirip bapaknya pasti cakep ya Dari Myrnha10 Kukira monya ternata jajal Astaga Ini orang kenapa jajah banget ya <laughs> Ya walaupun sebetulnya Apa ya Ya kita Kita harus sama-sama sepakat Bahwa Tidak semua bayi itu lucu, emang, emang. Jadi ada bayi yang lucu, ada yang tidak. Ya, aku sih nggak tahu ya ini bayi lucu atau tidak gitu. Tapi sepertinya kalau lihat komennya sih, uh, ya gitulah ya. Maksudnya tapi gini, kita tuh nggak bisa uh, mengutarakan apapun yang kita ingin utarakan di sosial media, hanya karena kita itu apa ya? hanya karena kita tuh percaya sama kebebasan berpendapat gitu Yang memang bebas berpendapat gitu tapi nggak semua semua tuh harus dibilang gitu misalnya emang bayinya tidak lucu kan bisa ya udah disimpan aja dalam hati gitu acing ini bayi jelek banget mukanya ya udah gitu aja gitu mas nggak <laughs> usah dikomen gitu sebetulnya sih aku misalnya punya anak ya dan ada yang ngatain ngatain anakku kayak monyet kayak Dajjal sih aku sih nggak masalah gitu. Cuman ketersinggungan orang-orang kan beda-beda ya. Maksudnya kalau misalnya Lesti kan Lesti seleb terkenal, duitnya banyak. Kalau misalnya dia ketersinggungannya apa? Garis ketersinggungannya itu sampai terus lu dicari dan lu dipenjara gara-gara itu gimana gitu. Gak worth it man gitu. Gak, gak worth it. Udah mending kalau misalnya Anjing ini bayi jelek. ya udah di batin aja gitu, jangan dikomen lah. Kasian gitu. Anda yang kasian maksudnya. Kalau Anda diburu dan dipenjara gara-gara UITE dan ujaran kebencian gitu, kasian. Udahlah, tolonglah. Jangan itu gitulah ya. Kasian. Udah miskin tambah miskin nanti susah. Angelina Sondakh mendapat dukungan untuk membuka dalang dari kasus mega korupsi hambalang. Ya oh, oh ini ini si Angelina Sondakh waktu diwawancarain sama. siapa ya? sama Rusia Rosi, nasilah lah masalah. Jadi dia dia wawancara gitu, maksudnya kenapa dia itu tidak mau membongkar siapa dalang dari korupsi e, hambalang gitu. Nah terus dia bilang aja terang-terangan gitu bahwa ya nanti kalau misalnya gue ungkap siapa, ntar keluarga gue terancam gitu. Aku masih ingin anakku hidup dengan damai gitulah intinya. Ya. Aku tuh waktu denger Apa Waktu tahu berita ini tuh Aku langsung inget Beberapa waktu lalu gitu Yang berita Ada kan berita yang Kalau nggak salah Pokoknya gini Intinya gini Korupsi yang di bawah 50 juta gitu nggak usah diusut Balikin aja duitnya gitu kan Terus orang-orang ngamuk Orang-orang marah-marah ih berarti 49,99 juta nggak apa-apa Padahal tuh poinnya bukan situ Jadi Ya balik lagi ya Ini PR pemerintah tuh emang pesannya jadi nggak tersampaikan gitu. Jadi sebetulnya maksud dari berita itu dulu itu ini maksudnya. Jadi kalau misalnya KPK dan penegak hukum semuanya itu disibukkan sama kasus korupsi yang kecil-kecil kecil-kecil, itu kan udah makan waktu, makan biaya, makan resource-resource yang lain gitu. Nanti gembong korupsinya yang di atas tuh nggak pernah kepegang gitu. Kenapa? Karena sibuk oleh kasus korupsi yang kecil-kecil. Jadi tuh idenya adalah ya udah korupsi yang kecil-kecil. udah nggak usah diusut, yang penting balikin duitnya. Kenapa? Supaya kita bisa fokus buat nangkepin gembong-gembong korupsi yang jauh lebih gede ini gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin pemberantasan korupsi itu nggak bisa dari bawah ke atas, nggak bisa, nggak bisa. Harus dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas pasti ya udah di layer tertentu selesai gitu, nggak sampai ke gembongnya yang di atas. Makanya untuk eh mengoptimalkan resources ya udah yang kecil-kecil ini yang penting balikin bisa fokus buat nanggepin gembong-gembongnya yang korupsinya itu gila-gilaan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ada orang di penjara korupsinya 1M, 2M, 4M itu ah itu tuh cuman kalau apa ya, kalau kerja kelompok itu yang lu tahu kan orang-orang yang nggak ngapa-ngapain gitu tapi ditumbalin nah itu tuh orang-orang itu tuh yang <laughs> disodorin ke KPK supaya ya orang-orang jadi lupa aja sama kasusnya gitu aslinya tuh mah ada lagi gembongnya di atas yang korupsi jauh lebih besar ya semoga Angelina Sondak tidak diteror habis ini ya gara-gara mengeluarkan statement itu <laughs> sebetulnya dia berani loh mengeluarkan statement itu bahaya juga itu sebetulnya oke okay, next syarat mudik wajib booster dan gak boleh ngobrol ya ampun 4 April bulan Ramadhan pemerintah berlakui aturan perjalanan dalam negeri lewat surat edaran nomor bla, 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 bla dalam aturan tersebut salah satunya tidak diperkenankan untuk berbicara sepanjang perjalanan ya nggak kenapa ya pemerintah tuh hobi banget bikin aturan yang bahkan aku yakin dia itu nggak tahu teknisnya tuh gimana gitu <laughs> jadi dia bikin aturan yang secara teknis tuh nggak mungkin aja tapi dia keluarin aja aturan itu coba mudik nggak ngobrol itu gimana ngontrolnya lu mau pasang sensor suara gitu di <laughs> di gerbong- gerbong Nanti Kalau ada yang ngomong mau kemana Pak itu langsung jadi kursi lontar gitu kelempar keluar nggak mungkin aneh gitu terus ada lagi yang apa bookber nggak boleh ngobrol ya ampun nggak orang bukber itu tujuannya apa kan tujuannya kan untuk pamer kesuksesan tujuannya itu untuk follow up follow up sekarang kerjainnya ini tahi gitu tuh orang yang justru pengen ngobrol gitu makanya kenapa aturan dibuat kalau secara teknis nggak bisa gitu lama kelamaan tuh akan ada masa dimana kita tuh udah nggak dengerin pemerintah lagi gitu maksudnya Pemerintah ngeluarin aturan tuh udah kita tuh kayak cuman oh gitu doang kita udah nggak ada respect sama sekali. Kenapa? Karena setiap aturan yang dikeluarin tuh nggak jelas, kontrolnya nggak ada. Secara teknis juga nggak mungkin gitu. Jadi apa coba? Pengadilan Tinggi Bandung vonis Heri Wirawan dengan hukuman mati. Oh ini ini ya yang pemerkosaan santri ya. Iya Iya. Uh, Apa ya Pemerkosaan Apalagi terhadap anak di bawah umur itu Adalah salah satu Kejahatan yang Paling jahat itu ya Jadi emang yang nggak ada yang bisa nyembuhin sih Selain Ya selain Udah dimatiin aja orangnya gitu Aku tuh Sebetulnya nggak setuju hukuman mati Tapi kalau misalnya hukuman mati itu harus ada Aku tuh setuju hukuman mati itu Untuk Dua jenis kriminal aja Yaitu Uh, ya pemerkosa child, child abuser Atau child rapist Sama koruptor gitu Karena orang-orang itu saja yang memang berhak Dihilangkan dari muka bumi ini Tapi sampai sekarang Korupsi masih belum ya Ya Semoga segera ya Makanya aku tuh dari dulu tuh berdoa gitu Maksudnya dari sekian banyak Covid-covid Orang-orang meninggal karena covid tuh kenapa nggak ada koruptor gitu Kenapa orang-orang yang Aduh Orang-orang yang sebetulnya Tidak kita inginkan untuk Meninggal karena covid gitu Kontribusinya masih Masih diharapkan di society gitu. Tapi kalau koruptor Misalnya ada berita koruptor ini, ini Tersangka ini e, Meninggal karena covid-19 Itu orang partai party pasti Tapi tidak pernah kejadian Penyiar radio di Malaysia pasang azan maghrib Lebih awal warga batal puasa berjamaah <laughs> ya ampun sedih banget. Penyar tersebut meminta maaf kepada warga Tawau karena berbuka puasa lebih awal akibat salah dengar adzan Maghrib ya. Enggak sih. Ya salah itu eh salah ngeluarin adzan salah waktu itu ya tolol gitu. Tapi lebih tolol lagi berharap kepada radio di tahun 2022 gitu. Itu lebih tolol sebetulnya. Apakah Anda tidak punya smartphone dan aplikasi-aplikasi adzan yang bisa mengeluarkan adzan secara otomatis sesuai waktu sholatnya kenapa di tahun 2022 zaman metaverse dan NFT anda masih dengerin radio gitu sebetulnya dua-duanya tolol bener. jadi ya yang punya radio juga <laughs> juga gimana gitu kok bisa salah tapi yang juga Orang-orang yang buka puasa gara-gara dengar radio itu juga hari gini gitu Ngapain Oke Kita baca berita selanjutnya Marcel Widianto buka suara soal kabar dipanggil polisi di kasus dia OnlyFans ya. <laughs> Maafkan kenakalanku ya teman-teman Aku emang nakal tapi nggak mau kriminal Sampai jumpa besok pukul 10 ya, Oh ini yang ini ya Uh, dia onlyfans, diwawancarai di Corbuzier. Abis itu ketahuan kalau dia ada konten pornografi. Terus abis itu ditangkap polisi. Terus abis itu dia buka suara bahwa Marcel pernah beli konten dari dia. Ya. Aku tahu ya orang-orang mayoritas ngebelain Marcel gitu. Uh, netizen-netizen ngebelain. Terus ya seleb-seleb juga ngebelain. Tanpa tahu bahwa Sebetulnya apa yang dilakukan Marcel itu cukup untuk bikin dia di penjara sebetulnya karena <laughs> karena apa yang dilakukan Marcel itu tuh uh, dia kan ada transaksi jual beli dan dia simpen gitu karena kan kalau nggak salah undang undangnya kan uh, memperdengar eh kalau nggak salah memperdengarkan mempertontonkan terus memperjualbelikan gitu kalau nggak salah. Memperjualbelikan, memperdengarkan, mempertontonkan Memiliki, menyimpan gitu tuh Bunyi undang-undang pornografinya Jadi Ya kalau misalnya Marcel beli Ya kan Dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan konten itu Terus dia dia simpan Sebagai milik dia Ya udah-udah melanggar gitu Jadi salah yang dilakukan Marcel itu Jadi Ya nggak bisa lu bela juga sebetulnya Jadi untuk Anda-Anda yang sampai sekarang masih menikmati konten pornografi Karena bunyi undang-undangnya itu adalah uh, Memperdengarkan, mempertontonkan, menyimpan dan memiliki dan memperjual belikan gitu Jadi Anda streaming aja gitu karena, <laughs> karena di undang-undang tidak ada tulisan streaming Jadi kalau misalnya Anda mau nonton bokep Streaming aja Misalnya di Pornhub atau XHamster atau di RedTube atau manapun itu Jangan di download, jangan dibeli Tapi silahkan di subscribe di streaming aja gitu. Habis itu jangan jangan disimpan gitu. Di streaming habis itu udah selesai. Kalau gitu Anda aman karena undang-undangnya tidak ada yang mengatur itu. nggak <tuh> ada yang ngatur. Ya karena memang undang-undang itu selalu selangkah di belakang teknologi. Dan sampai sekarang sih belum di-update gitu ya. Jadi streaming masih aman, masih aman tidak melanggar undang-undang. Jadi itu satu-satunya solusi untuk Anda yang masih menikmati konten bokep. Oke. Okay. Next, Kapten Vincent diperiksa baris krim terkait trading. Nah ini dia. Jadi di episode sebelumnya aku tuh pernah uh, mengakui suatu kebodohan gara-gara trading binary option. Nah aplikasi yang ku gunakan itu sama dengan yang dipakai uh, Vincent. Jadi kalau misalnya anda pengen mencari tahu apa itu, buka aja konten lamanya uh, Vincent, Kapten Vincent. Jadi ya seperti pelaku-pelaku eh, apa namanya afiliator binary option lainnya ya. Kalau nggak salah kan dia kemarin di, keluar negeri juga gitu. Tapi akhirnya dia diperiksa juga. Masa juga ngapain gitu. Padahal dia tuh udah punya karir sebagai pilot profesional gitu ya. Dia itu ada modal tuh sebagai ya sebagai profesional pilot aja gitu. Tapi kenapa dia harus Harus jadi konten creator, harus jadi afiliator, ngapain coba Udah bener jadi pilot padahal lo. Ya udahlah, ya jalani saja uh, imbas dari apa yang anda lakukan. Selamat nih kita Willy melahirkan anak pertama. Tidak peduli, tidak peduli. Viral video diduga Yusuf Mansur Ma- Oh ini <laughs> Yang ini yang dari mana duitnya ya? Ustad Yusuf Mansur marah-marah. Aku tuh dulu tuh ada waktu di mana aku tuh waktu SMA, aku tuh hampir tiap subuh nonton ceramahnya Yusuf Mansur. Di waktu itu tuh TPI, TPI lagi transisi ganti nama jadi MNC TV. Waktu itu tuh ku, kalo nggak salah Yusuf Mansur sama Syekh Ali. Waktu itu Syekh Ali Jabar tuh awal-awal keluar dia, dia keluar terus ada Yusuf Mansur. bahkan dulu tuh Yusuf Mansur tuh yang yang kenalin eh, bahwa lu tuh kalau misalnya minta sesuatu tuh spesifik aja gitu ke Allah minta aja dan itu kuterapin sampai sekarang gitu tapi <laughs> ya ampun aku sih nggak tahu ya awalnya kapan Ustadz ini jadi begini gitu tapi Ustadz itu apa ya dia kan punya branding semua Ustad ya semua apalagi Ustadz TV nih mereka itu punya branding sebagai ya pemuka agama aja gitu pemberi pesan-pesan eh, religi gitu kepada masyarakat gitu sebetulnya brandingnya harusnya ya udah sampai di situ aja gitu untuk akhirnya ada ustad-ustadz yang mengambil branding lain sebagai image yang dia bawa gitu dalam hal ini Kalau Yusuf Mansur kan berarti apa ya, businessman investor gitu ya, masalah investasi. Itu tuh sebetulnya tidak bijak, apalagi perkara yang dia bawa itu adalah perkara yang sangat rawan terjadinya perselisihan pendapat antar uh, ulama gitu. Kalau ngomongin duit kan itu hal yang bisa dibilang apa ya, rawan adanya perselisihan pendapat gitu dan dia bawa itu sebagai Branding dia gitu Sebagai image Sebagai citra Yang dia bawa ke masyarakat gitu Bahaya sebetulnya Dan ya lihat aja sekarang Hasilnya gitu Ya menurutku Sangat disayangkan sebenernya Karena Yusuf Mansur itu kan Dia dari dulu Memang dia itu Apa ya Sering banget Menyampaikan pesan-pesan Yang kayak sedekah Apa gitu Sedekah pangkal kaya Dan apa Tapi Banyak orang yang akhirnya me salah tafsir gitu. Motif sedekah kan sebenarnya bukan kaya gitu lo. Sedekah mah ya udah lu ikhlas menyisihkan harta karena lu percaya bahwa itu tuh bukan punya elu kan gitu. Sebagian harta lu tuh punya orang yang lebih membutuhkan gitu. Motifnya tuh bukan biar dapat duit lebih banyak lagi gitu, tapi ya berawal dari situ terus dia juga ada perusahaan investasi dan apa segala macam akhirnya ya jadi kayak sekarang gitu. Sangat disayangkan sebetulnya. Apalagi Aku gak mau ngebahas anaknya Tapi anaknya juga wadidaw banget Tapi yaudahlah Punya gaji 60 juta apa gawai bank masih nekat merampok banknya Aku sih gak mosok perici-perici ya gitu Kayak Iya gaji berapapun itu tidak cukup Kalau gaya hidup Karena aku udah sering ngomongin itu Tapi aku juga bingung ya Maksudnya 60 juta itu Abis buat apa gitu Dia Dia kalau Nyicil iPhone juga nggak, nggak habis juga 60 juta. Loh. Buat apa hidupnya Tanya dia sekonsumtif apa gitu. Apakah dia gaji 60 juta tapi nongkrongnya sama orang yang gajinya 600 juta. Gak ya. Tapi ya ini gambaran aja gitu bahwa eh, ada orang gaji 60 juta dan kurang gitu. Berarti kan bukan itu penentu kesejahteraan ya kan? Penentunya itu adalah ya bagaimana lu akhirnya uh, Lu lihat duit lu berapa dan lu hidup dengan duit lu itu gitu Ya berdasarkan referensi lu sendiri sebetulnya nggak perlu Apa ya nggak perlu melihat kondisi orang lain sebetulnya Ya butuhnya 60 juta kurang semua apalagi Mengejutkan Will Smith dilarang hadir acara Oscar selama 10 tahun ya Dilarang hadiri acara Oscar selama 10 tahun Berarti dinominis Di apa Berarti dinominasikan boleh Berarti kalau menang boleh dong Dia kan cuma nggak boleh Hadiri acara Oscar selama 10 tahun Gak kurang kurang Harusnya Will Smith dihukum Seberat-beratnya karena melakukan kekerasan <laughs> Di acara paling prestis sedunia Ya kalau misalnya 10 tahun ya oke okay lah 10 tahun dia nggak boleh dinominasikan Gak boleh menang nggak boleh hadir Dan kalau perlu Apa ya Ya sebetulnya tidak perlu diboikot secara resmi juga Aku yakin Will Smith kalau main film lagi Orang-orang nggak nggak mau nonton filmnya sih Apalagi kecuali orang Indonesia Karena orang Indonesia tuh nge Will Smith Nggak apa-apa kan dia tersinggung Istrinya dihina-hina ya Ya itulah ya Kita hidup di negara yang Masih menghalalkan orang gebukin maling gitu Ya gitu makanya banyak orang Indonesia yang ngebela Will Smith padahal di luar negeri semua menghujat Will Smith dan membela Chris Rock Ya karena memang harus gitu Assault itu nggak bisa dibenarkan gitu Gimana ceritanya orang tersinggung terus boleh mukul itu nggak bisa, bisa Pasca melahirkan Nikita Willy dan Baby Is pulang ke rumah Tidak peduli, tidak peduli Eh bentar bentar Pasca melahirkan Nikita Willy dan Baby Is pulang ke rumah Pasca melahirkan, Nikita Willy dan Baby Is pulang ke rumah. Ya, masa gak pulang? <laughs> Semua di rumah sakit selama-lamanya. Apa gimana? Kenapa pasca melahirkan Nikita Willy dan Baby Is pulang ke rumah? Ya memang harus pulang ke rumah. Jangankan pasca melahirkan. Anda pasca ke warung juga pulang ke rumah gitu. Masa mau disitu terus? Gak mungkin dong. Ini berita macam apa ini? Erik Thohir sindir swasta soal minyak goreng, swasta itu bertanggung jawab. 11 April. Saat ini banyak pihak swasta yang menguasai kebun sawit. Menteri BUMN Erik Thohir menyinggung hal tersebut. Erik meminta agar pihak swasta terlibat pengadaan minyak goreng untuk rakyat. Ya. Saya sangat mengetuk swasta. Astaga. Aku mau komen tapi agak ngeri jadi kita skip aja. Polisi lindungi Ade Armando Saat dilempari oleh mas... Oh ini... Ini Ade Armando yang digebukin Digebukin masa demo Dalam video terlihat Ade Armando sedang dievakuasi oleh polisi Dan dalam kondisi yang babak blur dan celana dilucuti Nampak juga ada ditampak oleh polisi di bawah menuju Gunde Oh Jadi ceritanya Ade Armando Itu muncul saat... mahasiswa pada demo masalah eh, Jokowi tiga periode kalau masalah. Aku aku nggak tahu poin-poin demonya apa, tapi salah satunya itu. Terus dia kalau nggak salah keluar pokoknya menampakkan diri gitu di kerumunan. Baru ada orang cepu nih. Cepu ngefotoin ini Ade Armando gitu. Mau diapain nih gitu. Kenapa? Karena Ade Armando itu itu pernah mengeluarkan statement-statement yang dianggap ee eh, apa ya mendiskreditkan agama tertentu gitu. Nah terus kalau nggak salah itu eh, pendapatnya yang paling terkenal itu adalah jadi dia tuh bilang gini sebetulnya kita tuh udah nggak perlu lagi penghafal Alquran gitu. Kalau dulu kita perlu kenapa? Karena Alquran itu kan dalam bentuk buku gitu. Kalau misalnya apa bukunya hilang atau apa? Harus ada orang yang menghafal Tapi kan di zaman teknologi ini Udah nggak perlu kenapa Karena ada gadget Ada digitalisasi gitu Kita bisa lihat Al-Quran di HP Jadi sekarang sudah tidak relevan lagi uh, Kita memperbanyak uh, penghafal Al-Quran Kurang lebih kayak gitu Walaupun uh, Apa ya Yang menurutku salah juga opininya Kenapa? Karena sebetulnya kan penghafal Al-Qur'an itu kan kenapa namanya hafiz gitu kan? Karena hafiz itu kan eh apa ya? memelihara gitu. Jadi sebetulnya orang yang menghafal Al-Qur'an itu memelihara Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya suatu ketika ada orang gila gitu ya yang ngebakara semua Al-Qur'an di dunia ini, terus ada orang gila juga yang akhirnya ngebeli apa? aplikasi Al-Qur'an terus dihapusin jadi kita tidak punya trace at all terhadap Al-Qur'an, ya kan? Kita masih punya orang-orang yang menyimpan itu di kepalanya gitu, jadi jadi abadi tuh Al-Qur'an itu Itu kan sebetulnya, nah, tapi nah gitulah intinya Mau salah mau bener pendapatnya Adi Armando, akhirnya kan tapi banyak yang udah terlanjur marah kan Akhirnya dia dipukulin, cuman aku nggak tahu pelakunya siapa dan motifnya apa ya Tapi kalau dilihat komen-komen di sosial media, itu sih dari agama itu ya agama yang marah-marah itu dan isinya tuh kejam-kejam banget gitu kayak, yo ya, bunuh aja ini. maksudnya s- uh, apa ya? komen komennya itu membenarkan penganiayaan terhadap mandu Armando. Gitu. Sedih sebetulnya karena ya balik lagi sama kayak kasus Will Smith tadi gitu. Ya kita hidup di negara yang mana kita itu masih kalau ketemu maling itu bukan kita tangkep terus kita kasih polisi nggak tapi kita gebuk bahkan sampai mati gitu. Sering kan kejadian ada orang malam-malam jalan diduga maling, digebukin sampai mati. Padahal bukan maling tuh, padahal orang aja. Kemarin tuh kalau nggak salah ada orang malam-malam nyari kucing dikirain maling digebukin sampai mati gitu. Maksudnya tersinggung-tersinggungnya lu sama orang kesal-kesalnya lu sama orang. Lu boleh kesal, lu boleh tersinggung tapi itu tidak membenarkan lu untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Gitu. Ya lagian Adi Armando ngeceng-cengin hafiz Quran juga tidak menurunkan kemuliaan mereka kok gitu. Di mata Allah tuh mereka masih mulia gitu. Jadi ya udah kenapa Adi Armando yang dipukulin gitu. Dan itu bulan puasa dan lu ngaku-ngaku dari agama ini gitu dan jujur gua sih malu gitu punya orang-orang seperti lu di agama ini gitu malu malu. Bilangnya membela agama tapi tapi lu itu hanya membela kepentingan lu sendiri gitu. Sedih sedih sedih. Ya semoga nggak ada lagi lah yang gini-ginilah. Korban begal jadi tersangka tak disangka begalnya malah jadi saksi. Ya. 14 April. Sungguh kasihan nasib korban pembegalan di Lombok Tengah. Korban pembegalan di AS justru meringkuk dalam penjara Akibat menakukan perlawanan terhadap empat orang begal ya Oh ini, ini ini yang akhirnya dia dibebasin setelah kasusnya diambil alih sama uh, Polda kalau masalah salah. Ini masih nyambung sama pembahasan yang tadi gitu bahwa kalau tadi kan eh kalau Will Smith itu nampol Dia menyelesaikan masalahnya dengan nampol Chris Rock, karena dia tersinggung. Terus orang-orang dari agama tertentu menyelesaikan masalahnya dengan ngebukin Adi Armando, gitu, dengan kekerasan. Nah, ini ada orang yang berusaha menye- menyelesaikan masalahnya juga dengan kekerasan juga. Jadi dia mau dibegal, tapi dia serang balik sampai pembegalnya meninggal. Gitu. Semuanya pakai kekerasan Tapi ini beda banget Apa bedanya? Jadi ada kondisi dimana Kalau misalnya kita itu tidak melakukan kekerasan Maka kitalah yang dalam bahaya gitu Jadi Ada kondisi dimana kalau misalnya kita tidak melakukan perlawanan Maka keselamatan diri kita Atau orang-orang di sekitar kita Atau keluarga kita Itu bisa terancam Disitulah kita boleh melakukan kekerasan dengan motif self-defense. That's the only way for us to do an assault in the right way. Jadi kalau misalnya ada orang nanya gitu, loh berarti kalau misalnya kita nggak boleh melakukan kekerasan dalam uh, kondisi apapun, terus gimana kalau kita dirampok? Ya kalau lo dirampok, kalau lo mau dibunuh, ya serang balik gitu, jangan sampai dia tuh melukai diri lo. Tapi kalau misalnya istri diceng cengin rambutnya botak mah kan ya udah gitu maksudnya lu nggak mati juga mau diceng cengin seribu kali gitu ya sama juga dengan misalnya ada Armando ngeceng cengin al Alquran juga gitu. tiba tiba nggak hilang kok hafalannya gitu masih ada di kepalanya gitu Alquran masih tetap mulia Islam masih tetap mulia gitu hafiz Quran masih ya masih pahalanya masih gede gitu nggak nggak ngaruh apa apa gitu jadi Yaitu satu-satunya kondisi dimana kita tuh bisa melakukan kekerasan adalah saat itu mengancam keselamatan diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya... eh tapi kalau ngomong-ngomong... Eh, begalnya malah jadi saksi dan korban begal jadi tersangka... Itu sih aku penasaran dia punya kenalan orang berseragam berapa banyak gitu. Jadi... oke okay, next, Nikki Zevanya cetak sejarah tampil di Coachella ya ampun netizen sindir Agnesmu, netizen sindir Agnesmu astaga sedih banget. Iya kenapa orang tuh sangat demanding terhadap pencapaian uh, seseorang gitu kenapa? Agnesmu itu kemarin baru collab sama Steve Aoki, terus dia tuh setahun yang lalu kalau nggak salah itu collab sama Chris Brown, Chris Brown. lagunya kalau salah tuh yang na 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 I overdose eh eh pokoknya Agnesmu fit Chris Brown keren jadi kalau misalnya ngomongin prestasi Agnesmu udah banyak prestasinya di Amerika cuman emang dia belum pernah ke Coachella aja Lagian Coachella tuh orang-orang pada streaming Coachella terus ngepost ngepost story gitu aku aku aja nggak kenal siapa yang tampil gitu Terus kemudian ada girl, girl band Korea yang comeback gitu. Seorang orang heboh aku juga nggak tahu tuh siapa. Aku tahu satu membernya si L itu pun karena dia uh, main di film Mile 22 gitu. Selebihnya aku enggak tahu. Jadi kalau misalnya aku suatu ketika dikasih tiket gratis nonton Coachella juga, paling aku datangnya pas malam-malam gitu, pas line up utamanya uh, tampil gitu kayak Billie Eilish, Sherry Styles. Uh, 88 rising Sisanya nggak tahu, nggak tahu siapa Dan bodoh amat sebetulnya Next Bejat Guru ngaji di pengalengan cabuli 12 murid Yang masih di bawah umur Ya ampun See That's why we need porn That's <laughs> That's why we need to watch porn Karena Apa ya Untuk menempatkan anak-anak di bawah Bayang-bayang pencabulan itu Udah mending pencabulnya itu dikasih bokep aja Jadi biar dia cari fantasi-fantasi yang sesuai dengan yang inginkan Setidaknya dia nggak mencabuli anak orang gitu Itulah kenapa sebetulnya porno, porno, Pornografi itu jangan dilarang Tapi diregulasi Diregulasi Dan diatur sedemikian rupa Supaya tepat guna Jadi pornografi itu biar Biar bisa dipakai sama orang-orang yang satu, misalnya orang yang rumah tangganya tidak bahagia, ya kan? Jadi dia apa ya? Kan banyak tuh kejadian hancurnya rumah tangga karena perselingkuhan, akhirnya anak-anak terlantar. Daripada suaminya atau istrinya selingkuh mah, ya udah mending kasih akses buat nonton bokep aja. Jadi keluarganya tetap jalan. Terus kalau misalnya dia apa? Nafsu seksual tidak tersalurkan, ada bokep. Gitu. Atau misalnya ada eh, Tersangka-tersangka ah, Bukan tersangka Ya psycho-psycho Child abuser-child abuser Sebetulnya kan dia itu Bingung aja dia tuh Punya fantasi Dia punya penyakit gitu ya eh, Kelainan seksual Cuman dia tuh bingung gimana nyalurkannya Akhirnya anak-anak jadi korban Coba kalau dia dikasih bokep Bokep-bokep Jepang yang Ada kan yang pakai seragam-seragam sekolah yang ini Ya udah mungkin dia nonton itu udah selesai gitu Dia nggak sampai Mencelakakan anak-anak yang tidak bersalah gitu See that's why we need porn and <laughs> Manfaat ini manfaat bokep untuk kehidupan Oke okay. Baras Krim Polri bakal periksa Rizky billar lastig jod Ini lagi Dan Billy Saputra terkait DNA Pro Oh Oh ini yang dia dikasih duit skoper itu ya Ya walaupun Aku heran ya kenapa ada orang yang dikasih duit skoper dan nerima gitu Tolol itu sebetulnya Aku aja misalnya Lagi jalan di pinggir jalan Terus tiba-tiba ada orang ngasih 100.000 ribu Mas ini ada duit 100.000 ribu terima Aku tuh akan nanya ini duit apa gitu Ini lu kenapa ngasih duit ini ke gua kenapa Kalau misalnya akhirnya iya mas ini... Dan memang... Uh, oh ya mas ini kita lagi ada program bagi-bagi THR 100 ribu untuk 100 orang pertama gitu. Yop. Cuman kalau misalnya ada orang random ngasih duit sekoper mah... Harusnya lu curiga gitu. Apa motif dibalik uang sekoper kenapa lu terima gitu. Aneh sebetulnya. Kalau kata... Panji Pragewaksono tuh gini Jadi ada dua jenis orang di dunia ini gitu Yang satu itu Dikasih duit Dia bakal nerima dulu Baru nanya Ini dari siapa gitu Nah orang satunya lagi Dikasih duit Sebelum dia nerima Dia bakal nanya dulu Ini duit apa gitu Ada dua jenis orang gitu Ya dan orang sekaya Lasti dan Rizky Bilar, mah Harusnya bertanya-tanya Tapi kenapa diterima gitu Tolol Oke okay. Dirjen perdagangan luar negeri kemendak ditetapkan tersangka mafia minyak goreng Wow aku sangat tidak menduga Aku sangat tidak menduga bahwa Aku sangat tidak menduga bahwa tersangkanya itu adalah dirjen Siapa yang menyangka dari awal ada uh, mafia-mafia Dan bilangnya hari Senin mau dilaporkan tapi nggak jadi Dan akhirnya sekarang ditetapkan tersangka. Siapa yang menyangka ya? Plot twist sebetulnya ini. Karena waktu jadi ada video lucu banget. Aku ya videonya di Instagram reels. Jadi ada orang bikin video gini. Lu tahu nggak plot twist terplot twist di F apa di tahun 2022 ini? Plot twist terplot twist adalah jadi dia terus ngeluarin cuplikan rapat waktu. Kementerian waktu Menteri Perdagangan itu lagi di apa lagi dicecer di apa di rapat saat ngomongin minyak goreng gitu. Nah, terus si Menteri Perdagangannya bilang gitu, dia dibisikin sama dirjanya dari belakang. Dia dibisikin sama dirjanya kayak bisikin dari belakang gitu. Terus dia bilang, oh ya, gini Pak, kata dirjen saya barusan udah ada tersangkanya gitu. Jadi nanti Senin Kita umumkan gitu Tersangkanya siapa Terus habis itu kan nggak diumumkan kan Terus sekarang Ternyata yang tersangkanya itu Dirjanya yang ngomong tadi yang lucu, banget. lucu banget Lucu banget Lucu banget Dan Iya ya Ya responku sih cuman Ya, ya tidak ada yang menduga lah gitu dari awal Tidak ada yang menduga Siapa sangka uh, pengumuman mafianya ditunda bahwa ternyata mafianya itu adalah dirjanya sendiri. Tidak ada yang menyangka. Dirjen perdagangan luar negeri kemendak RI kenakan baju tahanan ini penampakannya yang Kejaksaan Agung menetapkan dirjen Daglu kemendak Indra Sari Wisnuwardana dan tiga orang tersangka swasta di kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor sipil. Ya memang kayak yang aku bilang di episode minyak goreng sih dulu. Karena aku bilang bahwa ya sebetulnya kalau lu kasih telah mah mafia tetap ada gitu. Korupsi itu terjadi bukan tidak semata-mata karena orang itu ada niatan korupsi dari awal. Banyak orang yang tadinya tuh bersih terus dia jadi pejabat. Terus dia lihat duitnya dan dia korupsi. Makanya aku yakin kalau misalnya aku masuk ke pemerintahan, aku akan korupsi. Yakin. Aku sekarang bisa bilang bahwa aku tidak akan korupsi. Ya karena aku belum lihat duitnya. Coba disodorin duit. Deng. Di depan mata sekoper mah. Korupsi pasti. Cud Meris kalahirkan anak kedua. Tidak peduli. Puluhan rumah warga di bangkalan rusak imbas pemusnahan ribuan ya Oh ini yang di Madura bukan sih? Yang di bangkalan betul. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan imbas dari pemusnahan 24.000 petasan di lapangan tembak Kodim Bangkalan di jalan Kapten Syafiris. Dengan daya ledak 3-4 km, setidaknya 35 rumah warga dan satu sekolah mengalami kerusakan. Enggak masalahnya gini loh, petasan kan dibakar ya, petasan itu dinikmati atau dimainkan dengan cara dibakar gitu. Kalau lu mau memusnahkan petasan ya jangan dibakar dong Itu anda sama saja Menyukseskan misi Orang-orang penjual petasan ya emang dibakar gitu Lu namanya tidak memusnahkan Itu namanya pesta kembang api namanya Dan maksudnya masa nalarnya nggak nyampe sih gitu Aku sih penasaran ini meetingnya gimana gitu Apakah Kalau kata ini Kalau kata Adriano Kolby lucu banget Jadi kalau misalnya Apa Keputusannya itu yang diambil Terus keputusan yang ditolak itu kayak apa gitu maksudnya <laughs> Jadi di meeting itu emang nggak ada yang mencegah apa Komandannya bilang Besok kita akan bakar petasan Masa nggak ada sih anak buahnya satu orang gitu kan Pak, pak, pak Itu kan petasan emang buat dibakar Kenapa dibakar Semuanya yes yesmen. yes man. Akhirnya Bikin bom akhirnya Di lapangan, ya ampun coba. Lucu-lucu Harusnya kan kalau Memusnahkan petasan itu di Disiram air harus ya Harusnya disiram air gitu Disiram air terus dia Ancur-ancurin gitu Bukan malah dibakar Berita yang mengandung informasi Oh hmm. Ya ampun Viral video seorang istri di Aceh berselingkuh Membawa lelaki lain ke rumah saat suami pergi sholat terawih ya. <laughs> ya ampun. Perempuan dalam video dan foto itu diklaim sebagai istri yang berselingkuh. Sedangkan lelaki di hadapannya adalah sang suami. Ntar suaminya pulang terus. Loh papa kenapa udah pulang gitu. Loh ya emang kan. Iya papa emang udah pulang. Loh bukannya di masjid itu 2-3 rokaat ya ampun. Ah, nggak apa-apa ke masjid satunya 11 roqad doang ya. Ketahuan selingkuh gara-gara beda masjid. Namun diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Oh, oh Dia menjelaskan perempuan tersebut adalah remaja yang terpergok masa tengah berdua dengan kekasih ya. Ah, padahal tadi lebih lucu kalau Lebih lucu kalau istri ketahuan selingkuh Gara-gara mengira tarawih 23 rakaat rokaat lucu. Ntar pas, oh ini kalau jam segini tuh Ini masih, ini masih Kira-kira masih 20 rokaat lagi jadi nggak apa-apa Masih ada setengah jam ya Habis itu pulang ternyata cuman 11 rokaat Lucu-lucu <laughs> Hooks ya hooks Jadi itu ternyata uh, Video remaja sangean aja Oke okay. Oke okay, berita selanjutnya Livy Renata dan Jeffrey Nicole pamer kedekatan Warganet Pacar orang itu mbak Ya ampun Nggak masalahnya tuh Livy Renata sama Jeffrey Nicole foto bareng Oke okay. Yang satu tuh aktor Kalian tahulah lah kehidupan aktor tuh gimana Di Jakarta Oke okay. Yang satu orang kaya kuliah di Australia Kalau anda tinggal di daerah bernama Kendal dan Sragen, ya wajar anda beda culturenya gitu. Bagi mereka mah foto cewek cowok begini mah biasa aja kali, nggak ada bukan berarti ada apa-apa. Lagian aneh banget gitu orang-orang, orang-orang kan gini. Kemarin waktu Livy Renata itu di suatu interview, itu tuh. Uh, bilang bahwa dia tuh nggak tahu nama namanya nggak tahu lesti kejora. Terus orang-orang pada ngamuk kan, lo, lo nggak mungkin nggak tahu namanya saya lesti kejora. Lo pura-pura polos ya gitu. Jadi lesti kejora, eh lesti kejora. Livirinata kan selama ini brandingnya itu adalah personanya itu adalah orang kaya yang cakep, tapi uh, tidak relate dengan orang miskin. Jadi dia tidak tahu banyak hal. Nah, terus orang-orang nganggap itu lucu. Orang-orang nganggap itu lucu dan menggemaskan. Livierne Renata naik, 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 naik sampai kemarin itu satu titik di orang-orang itu mulai meragukan kepolosannya karena dia ngaku nggak tahu lu namanya dan nggak tahu lu si Tadinya aku tuh juga berpikiran hal yang sama. Ya mungkin dia ciptakan mungkin branding itu supaya. ya supaya lucu aja supaya dia lucu terus ya supaya naik aja gitu sampai suatu malam aku ribut sama istriku gara-gara dia itu nggak tahu Drake itu gimana mukanya jadi ada rapper ada rapper lah gitu ya ada Kanye ada Drake ada Travis Scott ada Lil Baby ada Tua Savage pokoknya gitulah rapper item-item tuh dan dia nggak tahu Drake itu yang mana saya ketanyaan Drake nggak nggak tahu Drake nggak tahu nggak tahu Drake loh Drake gitu yang you used to come here Drake Drake itu nggak tahu nggak tahu beneran ternyata tahu lagunya gue nggak tahu makanya nggak maksudnya uh, ya ternyata mungkin gitu seorang Livirina Renata nggak tahu Lestik Kejora dan nggak tahu Luna Maya ya karena kan Luna Maya dan Leslie Kejora mah mungkin nggak masuk ke referensinya dia gitu dan pertanyaannya kenapa lu harus marah-marah kalau orang lain itu punya referensi yang beda dengan lu gitu kan dunia ini tidak tentang lu doang gitu dan aku sampai sekarang juga nggak tahu tuh lagu hati-hati di jalan tulus tuh kayak gimana gitu nggak tahu nggak tahu sumpah terus lu bilang kayak vis ini hati-hati di jalan tulus Setiap hari di TikTok, tiap, ya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, emang nggak tahu. Aku tahu Chainsmokers ngeluarin album baru, so far so good, lagunya ada High, Riptide, Into Deep, iPad, dan lain-lain gitu. Dan lu nggak tahu kan? Ya nggak tahu namanya kita beda referensi namanya. Lu nggak boleh marah kalau orang beda referensi sama lu. Dan mungkin Livi Renata memang jadi diri sendirinya aja. Aneh banget emang orang-orang ini. Foto sama Jifri Nicole marah, beda referensi marah-marah. Pemudik hanya boleh beristirahat di rest area tol selama 30 menit ini kan. Balik lagi, bikin aturan yang tidak tahu teknisnya itu mau gimana. Lu gimana caranya ngontrol mobil itu masuk rest area maksimal 30 menit? Gimana gua tanya? Lu kasih timer kalau 30 menit meledak mobilnya? Ya kan nggak bisa. nggak bisa men, ngapain ngeluarin aturan yang nggak tahu teknisnya gimana, bener nih lama nih ya pemerintah tuh bilang apa kita udah nggak dengerin lagi gitu kan emang nggak make sense. Suciati Kelenaritma Narendra atlet pesenam ritmik di tim nasional Indonesia. Oh, oh ini ini yang di podcast dari Corbusier. Jadi ceritanya dia tuh atlet senam. Kalau nggak salah dia itu setengah Amerika kalau nggak salah setengah Amerika. Terus karena suatu ketika presiden di suatu negara bilang bahwa ya kalian pulanglah untuk membangun negeri ini, akhirnya dia pulang ke negara tersebut. Tapi di negara tersebut keahlian dia atau eh, kesempatan dia sebagai seorang atlet itu akhirnya tidak eh, diapresiasi. Oh nah ini ada oh ini ada ini surat terbuka. Oke. Okay. Kepada kep eh kepada Ludus ID. Nama saya Sujiatina Rendra. Saya berusia 18 tahun dan atlet pesenam ritmik di tim nasional Indonesia. Saya tinggal di Indo... aduh kan nyebut nama negara. Tadinya pengennya tidak mau menyebut nama negaranya tapi. Saya tinggal di Indonesia sejak 2018 dan pindah dari Amerika ke Lampung karena permintaan Pak Jokowi. agar anak-anak muda yang memiliki kewarganegaraan ganda pulang untuk ikut membangun bangsa. Saya lahir di New York City dari ibu Amerika dan ayah Indonesia. Saya pindah ke Indonesia untuk melakukan hal itu dan salah satu cara saya ber- berkontribusi adalah melalui prestasi olahraga. Aduh, Suciati, Suciati, kamu ngapain? Ngapain harus ke si? Aduh, orang yang di sini aja mau keluar loh kamu ngapain kesini? Kamu datang ke negara ini sebagai atlet. Aduh itu tuh. itu tuh tidak menjanjikan. kamu tuh harusnya di negara ini sukses itu cuma ada dua, PNS sama BUMN udah, selebihnya nggak ada, selebihnya tidak menjanjikan. Kenapanya susah? <laughs> susah untuk dijelaskan. Tapi yang jelas, kalau misalnya kamu mau jadi atlet senam ritmik, ya itu kan genre yang tidak terlalu diminati sama penonton-penonton Indonesia sebetulnya. Eh. Uh, struktur keorganisasian olahraga di negara itu harus di dirombak sedemikian rupa supaya orang-orang seperti kamu itu diapresiasi. Jadi ya apa ya? Ya kalau aku jadi kamu sih aku nggak akan pulang gitu. Aku mending ke negara yang lebih ku aja. Ya mungkin karena kamu udah terlanjur ke sini mungkin kamu mau mencoba jadi PNS atau BUMN gitu yang yang lebih dianggap sukses oleh masyarakat. Mungkin cita-citanya untuk membangun negeri mungkin bisa tercapai lewat situ. Tapi kalau jadi atlet amat amat so sure. Kali ini ya setelah kamu kemarin habis di wawancara sama Deddy Corbuzier, pasti akan banyak politisi-politisi dan orang-orang kaya yang rebutan nolongin. Tapi percayalah itu semua hanyalah sugar coating. Itu semua hanyalah uh, demi pencitraan dan image. Tapi sebetulnya akar masalahnya itu belum terpecahkan. Ya, semangat untuk Suciati, eh Semoga kamu Mendapat kedamaian Sebagai ya kalau kamu atlet Dan kekeh untuk jadi atlet Ya silahkan gitu Tapi saranku mending jadi PNS sama BUMN aja Kalau kamu ke Indonesia Wah Ini Yang rame baru, baru-baru banget April 25 Jadi ada Cewek Tweet bahwa dia tuh bukber tapi teman-temannya nggak ada yang datang lucu banget dia ajak bukber terus gue sampai tempat duluan akhirnya ma'am duluan terus nggak jadi bukber karena mereka belum OTW sampai gue keluar makan ya ampun akhirnya pindah ke kopi kenangan ngopi sendirian nggak apa-apa aku tuh heran ya sama orang-orang yang semangat banget bukber gitu sebetulnya apa yang dicari dari bukber? Aku tuh kalau misalnya ada ajakan bookber itu Aku anggap itu bad news gitu, maksudnya <laughs> Karena Karena aku merasa nggak ada poinnya Buka puasa bareng-bareng sama orang yang diobrolin juga nggak jelas sama ngobrol apa Lagian Ya kan buka puasa, makan, selesai Sholat maghrib, pulang gitu maksudnya Untuk membuat itu jadi suatu Intimate moment itu kurang ya kurang waktunya itu kurang strategis gitu ya kalau misalnya lu mau meet up mah ya udah di bulan puasa aja kenapa harus bukber-bukber? Aku tuh saking nggak sukanya bukber ya kalau misalnya diajak bukber aku tuh selalu ngabarin istriku kayak ya aku ntar ada bukber gitu maksudnya tidak seperti itu berita bahagia gitu, tapi itu seperti berita yang menyedihkan karena I hate bukber. Jadi sebelum mengajak aku bukber Ya aku dikira bahwa aku nggak suka bukber. Jadi kalau misalnya Anda melihat e, suatu saat melihat aku di tempat bukber, itu berarti keterpaksaan aja. Viral rent viral renter viral rentenir tagih ya ampun. Typo gini. Oke, viral rentenir tagih hutang. Larang jenazah dimandikan ya ampun. Viral di media sosial seorang rentenir melarang jenazah dimandikan karena masih punya utang Oke okay. Komen-komennya Astaghfirullahaladzim astaghfirullah. Iya astaghfirullah, astaghfirullah Tapi anda kalau ngutang dibayar dong gitu Anda ngutang tapi nggak bisa bayar terus gimana gitu Terus orang yang diutangin itu suruh apa? Suruh maafin Emang kalau anda mati utang anda putih? Enggak kan? Keluarga anda yang harus nanggung gitu. Keluarga anda yang harus bayar. kalau nggak di akhirat anda macet. Anda tidak lancar prosesnya gara-gara utang gitu. Uh, gimana ya? Sa- satu-satunya kesalahan rentenir ini nagih utang karena dia nagih di hari H gitu maksudnya. <laughs> karena orang-orang pada nangis pada apa. Ya mungkin tunggu kali sehari gitu besok baru datang lagi Walaupun aku yakin ini pasti sebelumnya udah sering datang Karena kalau misalnya ini baru pertama kali datang pasti nggak langsung teriak-teriak Ini pasti udah datang kesekian kali tapi nggak dibayar, nggak dibayar Akhirnya meninggal Datang-datang langsung teriak-teriak gitu Ya gimana duit dispinjam nggak balik ya ngamuk lagi gimana Makanya Ya Minimalisirlah utang-utang gitu Demi hidup anda sebetulnya Di dunia dan di akhirat Karena utang itu Bebannya itu Selama-lamanya Dunia akhirat Jadi Kalau nggak perlu banget Janganlah Ya toh janganlah Gaya hidup anda Menyesuaikan uang yang anda punya aja Kalau nggak punya nggak usah Ada gitu aja Andika kangen ben Somasi Triswaka Dan Zinidin Zidan Ya ampun Akhirnya di Somasi Sedih Sedih Sedih, sedih. Gilang dirga Ketar-ketir melihat berita ini kan, karena, <laughs> karena sampai sekarang nggak ada yang somasi Harusnya Gilang Dirga itu disomasi sama 100 orang Gara-gara parodi nyanyi-nyanyi Kalau ini sih sebetulnya It's not about what you do It's about who you are gitu. Orang-orang itu udah telanjur sebel Sama si Triswaka sama Zinidin Zidane Jadi dicari-cari aja salahnya apa Ya kasian sebetulnya Tapi Ya gimana gitu. Ya ini juga anaknya kayak SD sih, kayak anak SD aja gitu maksudnya. Ya emang parodi-parodi gitu apa gitu, salahnya di mana? Ya aku sih mempertanyakan gitu aja sih, masyarakat itu kalau mau double standar itu jangan kebangetan lah gitu. Ini udah bukan double standar lagi ini nih. Triple quadruple standar gitu. Harusnya Gilang Dirga itu udah dipenjara dari 10 tahun yang lalu. Kayaknya udah selesai tapi ini ya kasusnya kayaknya kalau nggak salah ya kalau nggak salah akhirnya si Andika datang ke podcast Dedi ya seperti biasa podcast Dedi selalu meraup rupiah dari masalah orang dan akhirnya kayaknya selesai masalah Oke okay. THR PNS terancam cair usai Lebaran begini kata Sri Mulyani ya. PNS nih THRmu lu kerja aja enggak enggak ini maksudnya ada komen komen bunyinya eh THR mulu kerja kagak gitu Jadi bukan aku yang bilang ini komen di Instagram ya selama anda dapat gaji tetap dan tunjangan sih ya udahlah kasihan mereka-mereka yang THR aja nggak dapat gaji nggak tetap duit nggak ada gitu syukurinlah apa yang ada kalau misalnya cair habis lebaran ya kan intinya cairlah gitu jadi Walaupun habis lebaran ya maklumilah e, proses keuangan di negara ini memang kayak gitu. Setidaknya Anda tetap dapat duit. OTT KPK menangkap Bupati Bogor, ya ampun tuh kan. Nah, aku habis dengerin ini e, podcastnya Panji bilang gini, lucu banget. Jadi sekarang kan sering banget pejabat-pejabat itu ditangkep karena karena korupsi. Terus banyak nih orang-orang Orang-orang tolol yang bilang kayak gini, kayak Loh dulu zamannya Soeharto nggak ada tuh uh, pejabat-pejabat di korupsi gitu. Sekarang kenapa jadi banyak? Itu bukti rezim Jokowi itu isinya adalah koruptor-koruptor. Dulu zaman Pak Soeharto tidak ada yang tertangkap, nggak ada yang ketangkap bukan berarti tidak ada korupsi dong. Itu tandanya korupsinya dibiarin. Buktinya waktu Soeharto lengser habis itu langsung ketangkap menterinya Bob Hasan. Abis itu menteri yang lain, menteri yang lain dan habis itu terbongkarlah semua korupsi yang terjadi zaman Soeharto gitu. Lucu banget gitu, orang-orang masih ada orang-orang yang uh, punya opini seperti itu. Tapi kalau nggak salah ini si Ade Yasin kayaknya saudaranya itu juga ketangkap korupsi juga gitu. Ya emang biasanya keluarga-keluarga kayak gini tuh dari keluarga-keluarga yang ini. E uh, dimanjain orang tuanya, jadi semua keinginannya terpenuhi. Jalan menjadi pejabat itu dipermulus, ya akhirnya ya kebawa sampai uh, dia dapat jabatan dan akhirnya korupsi korupsi juga. Sedih, sedih, sedih. Oh, abis abis beritanya. Tadi itu berita terakhir ya. Itulah berita berita yang terjadi selama bulan puasa. Ternyata. bulan penuh berkah ini tetap aja banyak orang-orang tolol di internet dan sosial media ya ya betul betul bahwa aku libur selama sebulan karena kalau harus <laughs> baca-baca berita kayak giniisnya emosi tiap hari jadi benar itu keputusan yang benar ya mungkin itu aja buat episode kali ini uh, udah satu jam lebih ya ampun sudah satu jam lebih Jadi aku cukupkan saja untuk episode kali ini Review-review berita-berita dan drama-drama selama bulan puasa Semoga menghibur Untuk anda-anda yang uh, merayakan Idul Fitri Ya selamat hari raya, selamat lebaran Semoga ibadah-ibadah anda di bulan puasa itu Tidak hanya anda lakukan selama bulan puasa aja Tapi berlanjut ke kemudian hari Karena kalau misalnya anda Sholat-sholat pas puasa doang mah ngapain gitu Anda tidak berhasil mendalami esensi aslinya gitu. dan anda eh, yang mudik hati-hati eh, kalau misalnya bisa nggak mudik mah gak usah gitu ngapain mudik tuh sampai kampung juga cuman ditanya-tanyain doang masalah kesuksesan dan karir jadi kalau bisa nggak mudik mah gak usah tapi kalau harus mudik ya selamat mudik hati-hati di jalan dan ya sampai ketemu keponakan-keponakan yang nanti akan menagih uang-uang anda Uh, dan ya intinya selamat Lebaran dan selamat mudik Itu aja buat episode kali ini uh, Untuk kritik dan saran silahkan Kirim email ke besokkerjapodcast At gmail.com Besokkerjapodcast at gmail.com Atau DM ke Instagram At fatian Sampai jumpa di episode selanjutnya Fatian Hafiz signing out Bye bye Chot 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 by Besok Kerja Podcast.